0: Vision On, dein Sympuls-Podcast. Hier verbindest du Energie, Ernährung, Bewegung, Psyche und Entspannung für dein gesundes und glückliches Leben. Hallöchen, ihr Lieben, heute gibt es wieder eine neue Podcast-Folge und zwar heute mit Hannes und mit mir und das Thema heute ist ein ganz spannendes Thema und zwar geht es um das Thema Angst, und zwar Angst in jeglicher Form, sei es vor Spinnen oder sei es ja, davor den Partner zu verlieren. Und wir möchten euch heute mal ja ein paar Tipps mitgeben, wie ihr diese Ängste überwinden könnt. Und wir schauen uns aber auch kurz mal an, was überhaupt hinter diesen Ängsten dahinter steckt. Also seid gespannt und bis gleich. Na Hannes? Na Anna? Kleines Sonnenkind. Heute scheint die Sonne ne? Ist echt richtig schön. Ich gucke wehmütig aus dem Fenster.
1: Ja, bei diesem Wetter fällt es wirklich schwer, den Podcast in der Wohnung aufzunehmen. Und nicht draußen im Park.
0: Hätten uns ja eigentlich auf den Balkon setzen können.
1: Ich glaube, so lange, so lange reicht die Schnüre nicht.
0: Die Stüre. Vielleicht sollen wir uns einfach ein paar Verlängerungskabel holen.
1: Tja, du bist eben der Fachmann im Haus.
0: Ich weiß. Aber zurück zum Thema, nämlich es geht heute um das Thema Angst. Wow. <lacht> Nein, es soll nicht darum gehen, dass wir euch da draußen Angst machen, sondern im Gegenteil, dass eine Angst eigentlich was total Normales ist und auch was Schönes ist und uns zeigt, dass dort vielleicht ein paar Themen vergraben und versteckt sind, mit die wir uns gerne mal anschauen können.
1: Und so als kleinen Einstieg haben wir uns gedacht, geben wir euch einmal vier Fachbegriffe für vier verschiedene Ängste, die Menschen so haben können.
0: Das hattest du recherchiert. Ne? Das Erste, was ich kannte, war die Angst vor Spinnen. Das ist die Arachnophobie. Aber du hast ja noch ein paar andere Begriffe vorhin noch mal Googelt. <lacht> Werbung.
1: Ja, also in meinem Freundeskreis gibt es zum Beispiel den ein oder anderen, der Angst vor Blut hat. Und der Fachbegriff dafür ist die Hämatophobie. Und bei der nächsten Phobie oder bei der nächsten Angst, ich glaube, die hast du sogar.
0: Clowns? Nee, ich habe doch keine Angst vor Clowns. Ich kann sie nur nicht ausstehen.
1: Aha, okay. Gut, vielleicht
0: habe ich auch ein bisschen, ja, weiß ich nicht, kann ich nicht sagen.
1: Auf gibt jeden es dafür Fall, auch ein Begriff? Ja, auf jeden Fall die Leute, die also Angst vor Clowns haben, das nennt man Kaulrophobie. Und schlussendlich gibt es auch noch die Angst vor Spritzen, das ist zum Beispiel eine Angst, die ich habe, die nennt sich Tripanophobie. Also ihr seht, die Fachbegriffe sind wieder hochintellektuell und kaum aussprechbar.
0: Wie so vieles.
1: <lacht> Wie so vieles, aber was eben auffällt ist, in jedem dieser Fachbegriffe steckt also das Wort Phobie drin und... Ja, ich habe mich mit dem Wort nochmal beschäftigt und das eigentlich nochmal gegoogelt und wollte wissen, ob es da, ob es nur das Synonym für Angst ist, also für den Angstbegriff, oder ob da tatsächlich noch mehr drin steckt. Aber ich kann euch beruhigen, es ist tatsächlich nur das Synonym. Für
0: mit welchen Fragen des Lebens du dich so beschäftigst, Tagsüber, finde ich einfach erstaunlich.
1: Einer muss es ja tun. Die Frage, die wir uns nun gestellt haben, was steckt denn hinter dem offensichtlichen? der Angst, also hinter dem Gegenstand, dem Lebewesen oder der Situation, mit der die Angst verbunden ist. Und wir würden euch das ganz gerne einmal an dem Beispiel der Arachnophobie, also der Spinnphobie oder Angst vor Spinnen erklären. Und wenn ihr euch so ein bisschen mit dieser Angst beschäftigt, dann findet ihr raus, dass also die offensichtliche Angst davor besteht, gebissen zu werden, keine wirkliche Vorstellung davon zu haben was das Ausmaß der Verletzung sein kann. Die Menschen haben Angst vor den schnellen Bewegungen, die sie mit Spinnen verbinden oder die Spinnen machen können. Und es ist natürlich so, dass sie auch Angst davor haben, dass die Spinnen unerwartet irgendwo auftauchen. Dass sie zum Beispiel draußen auf der Wiese liegen oder auf dem Balkon oder der Terrasse sitzen und plötzlich befindet sich die Spinne am Stuhlbein oder sogar schon auf dem Kleidungsstück.
0: Meistens ist es ja dann eben nicht die direkte Angst vor der Spinne, vor dem Objekt an sich, sondern vor dem Verhalten dieser Spinne. Oder wie du gerade schon gesagt hast, indirekte Dinge, die irgendwie mit der Spinne verbunden werden sozusagen.
1: Und damit sind wir auch schon bei den grundlegenden Ängsten. Also wir gehen von den offensichtlichen Ängsten zu den grundlegenden Ängsten. Denn bei all dem, was ich euch gerade eben aufgezählt habe, stecken andere grundlegende Ängste dahinter. Also zum Beispiel... Die offensichtliche Angst, gebissen zu werden, hat die grundlegende Angst, verletzt zu werden an ihrer Seite. Und bei allen anderen ist es genauso. Also Die Angst vor dem Ausmaß der Verletzung ist die grundlegende Angst vor der Gefahr nicht einschätzen, also etwas nicht einschätzen zu können, die Konsequenz von etwas nicht einschätzen zu können. Dann gibt es natürlich noch die offensichtliche Angst, etwas Andersartiges, also die Spinne ist ja sehr andersartig vom Körper, als wir es sind. Und die offensichtliche Angst ist natürlich dieses andersartige, diese andersartige Erscheinung, sich damit nicht identifizieren zu können. Die grundlegende Angst, die darunter steht, ist vor Andersartigen oder vor Unbekannten Angst zu haben. Tja, und die offensichtlichen Ängste, schnelle Bewegungen und unerwartetes Auftauchen die manifestieren sich in der grundlegenden Angst des Kontrollverlustes. Ihr seht also, das, was oben auf der Oberfläche, das, was die Spinne manifestiert, sind genau diese grundlegenden Ängste. Und die Frage ist natürlich, irgendwoher müssen die grundlegenden Ängste ja kommen?
0: Erstmal finde ich es ganz spannend, dass hinter so einer kleinen, süßen Spinnenphobie sozusagen Angst vor Spinnen halt sowas Grundlegendes ja doch teilweise für einige da draußen würde ich jetzt mal sagen, große Themen eigentlich dahinter stehen. Das finde ich total spannend.
1: Absolut. Also die tiefergreifenden Themen dieser Manifestation der Spinne sind viel mächtiger, als es auf den ersten Blick scheint. Wenn wir uns die Entstehung der grundlegenden Ängste einmal anschauen, dann würde ich ganz gerne noch einmal die grundlegenden Ängste weiter umformulieren, nämlich zu Glauben setzen. Und... Aus dem, was wir gerade an grundlegenden Ängsten festgestellt haben, lassen sich folgende Glaubenssätze ziehen. Zum Beispiel, ich kann die Gefahr, die von etwas Unbekannten ausgeht, nicht einschätzen. Also, das würde jetzt die ersten beiden grundlegenden Ängste verletzt zu werden und die Gefahr, etwas nicht ein oder die Angst, etwas nicht einschätzen zu können, würde das resultieren. Der zweite Glaubenssatz könnte zum Beispiel sein, wenn ich keine Kontrolle habe, werde ich verletzt. Das wäre also die Kombination ist der grundlegenden Angst des Kontrollverlustes und wieder dem verletzt werden. Ihr seht, da lassen sich einige Glauben, also einige Glaubenssätze ableiten.
0: Genau, diese Glaubenssätze sind eben auch nur Beispiele. Es können ja auch kleinere Abweichungen geben. Also zum einen natürlich in der Formulierung und zum anderen auch inhaltlich sozusagen kann es da ja auch Unterschiede geben.
1: Je nachdem, welche grundlegenden Ängste eben miteinander kombiniert werden.
0: Ja, und was noch hinzukommt, ist auch, dass diese Glaubenssätze, die wir jetzt zum Beispiel gerade genannt haben, ähm, auch keine ja, Kernglaubenssätze sind. Also es gibt quasi Glaubenssätze, die sind relativ oberflächlich, auch das jetzt, hinter diesen Glaubenssätzen können tatsächlich noch weitere, tiefere Glaubenssätze stecken. Bis man eigentlich irgendwann so unten an dem einen Kernglaubenssatz angekommen ist, worüber sich eigentlich alle anderen gestapelt haben, das ist halt wirklich tatsächlich dann der tiefste Glaubenssatz, der dann dahinter steckt.
1: Aber es lohnt sich schon, diese oberflächlichen Glaubenssätze anzuschauen, weil da ja auch trotzdem schon Emotionen drin steckt, die aufgelöst werden kann. Und damit nochmal zurück zu den Bezugspersonen, die dafür verantwortlich sind, dass solche Glaubenssätze, auch wenn sie nur oberflächlich sind, entstehen beziehungsweise Weitergetragen werden. Denn
0: also verantwortlich ist auch ein starkes Wort, ne?
1: Natürlich ist es ein starkes Wort, weil da sind wir hier so ein bisschen bei Schuldzuweisungen und das macht nicht wirklich Sinn, weil Du könntest jetzt sagen, okay, die Mutter desjenigen, der vielleicht die Spinnenphobie hat, die hatte auch diese Spinnenphobie und als derjenige klein war, hat er eben mitbekommen, wie diese Spinnenphobie den Alltag der Mutter beeinflusst und hatte und hat das dann übernommen. Du könntest aber auch fragen, woher hat das denn die Mutter und dann kommst du vielleicht auf deren Mutter und dann kannst du das immer und immer weiterspielen, bis du irgendwann ja, wieder bei der philosophischen Frage, warum sind wir hier und wer bin ich? angekommen bist.
0: Aber man kann natürlich zusammenfassen, klar, vieles wird ja durch unsere Eltern vermittelt, aber auch diese haben es ja von ihren Eltern. Also Glaubenssätze können tatsächlich auch über mehrere Generationen weitergegeben werden oder es sind natürlich auch gesellschaftliche Werte oder Glaubenssätze, die wir vielleicht sogar verinnerlicht haben.
1: Deswegen sagt man auch in den neuesten Fallstudien, dass eben genau diese ganze Glaubenssatzthematik und die Emotionen, die an die Glaubenssätze gekoppelt sind, dass das alles genetisch bedingt sein kann. Also seid euch bewusst, dass, wenn ihr euch nicht so wirklich erklären könnt, warum ihr nun genau diesen Glaubenssatz hattet und vielleicht das seht, dass eure Eltern diesen Glaubenssatz haben und vielleicht mal nachfragt und dort auch schon merkt, hm, deren Eltern hatten ja auch schon diesen Glaubenssatz, dann könnt ihr euch ganz sicher sein, dann ist der Ursprung, also der Punkt, an dem der Glaubenssatz entstanden ist, liegt halt schon viele, viele Generationen zurück.
0: Aber Bevor wir uns jetzt in dem Thema Glaubenssätze verlieren, was können wir denn aber trotzdem jetzt gegen unsere Angst tun? Also was kann ich jetzt eben gegen diese Spinnenangst tun?
1: Also Punkt eins, wie bei allem, ist das Bewusstsein zu schaffen. Also das bedeutet, sich die Fragen zu beantworten, wann habe ich diese Angst? Was löst diese Angst aus? Wie äußert sich das, wenn diese Angst ausgelöst wird? Und dann nochmal reinzugehen, was ist es denn genau, was mich in Angst versetzt, wenn ich eben diesen Gegenstand, dieses Lebewesen oder die Situation vor mir habe.
0: Im nächsten Schritt geht es dann um das Annehmen der Angst, weil wenn ihr darüber hinaus, da greife ich jetzt schon mal vor, nachher euch tiefer mit der Angst beschäftigen wollt und die auch auflösen wollt, ist es erstmal wichtig sie anzunehmen, damit ihr auch dort die Angst euch damit zu beschäftigen verliert sozusagen jede Angst, und das will ich auch, das will ich euch auch hier nochmal mitgeben, jede Angst steht nicht für etwas Schlimmes, sondern steht für ein Thema, wo ihr hingucken könnt, für etwas, was euch im Leben begleitet, was euch vielleicht manchmal sogar das Leben schwer macht, aber was überhaupt nichts Schlimmes ist, denn jeder von uns hat irgendeine Angst. Es muss nicht die Angst vor Spinnen sein, es kann auch die Verlustangst sein oder ganz andere Ängste. Jeder hat so seine subjektive, persönliche Angst oder Ängste. Und sich damit auseinanderzusetzen ist überhaupt nichts Schlimmes und das einfach zu erkennen und anzunehmen, ja die Angst ist da, ich sehe dich Angst und ich weiß, dass du mir in der Vergangenheit irgendwie nützlich warst und dienlich warst, weil ich habe damit ja irgendwas erreichen können und zu sagen, ich sehe dich, das ist der nächste Schritt, den du gehen müsstest, um dann in den darauffolgenden Schritt zu gehen, bzw. zu kommen und zwar die wirkliche Ursache zu erforschen.
1: Mal noch ein ganz kurzer Schwenk zu dem Thema annehmen, was da auch hilft, ist natürlich, wenn du dich zum ersten Mal mit deiner Angst auseinandersetzt, du vielleicht die Situation, in der diese Angst auftaucht oder das Element, was diese Angst auslöst, vor dir siehst, dann kann es natürlich sein, dass diese Angst erstmal überwältigend ist, aber es gibt gewisse Methoden, wie du dir die Angst vor der Angst sozusagen ein bisschen nehmen kannst. Eine Methode davon ist zum Beispiel die Quantum Entrainment Methode. Und das kannst du dir so vorstellen, vielleicht kennst du es aus dem Physikunterricht. Wenn du einen Gegenstand erhitzt, dann gibt dieser Gegenstand Wärme ab. Aber er gibt die Wärme nicht auf einen Schlag ab, sondern er gibt sie portionsweise ab, Stück für Stück. Und bei der Quantum Entrainment Methode ist, ist es genau dieses Prinzip auf deine Emotionen bezogen. Das heißt, du guckst dir also deine Angst an. Wenn du dir deine Angst zum ersten Mal anschaust oder die Situation dann fühlt sich das vielleicht richtig unbehaglich an. Du hast vielleicht einen Druck auf der Brust oder im Hals oder hast das Gefühl, du bist so ein bisschen unbeweglich. Aber je öfter du dir diese Situation vor Augen führst, desto mehr verliert die Situation an Kraft und desto mehr verliert die Situation an Furcht oder was auch immer, wie auch immer sich die Angst bei dir ausdrücken sollte. Und das kann dir natürlich helfen, irgendwann an einen Punkt zu kommen, bei der die Angst ja, gar nicht mehr so schlimm ist. Und dann fällt es dir auch leichter, sie anzunehmen.
0: Und tatsächlich, das, was du gesagt hast, kommt ja so ähnlich auch sogar in diesen Therapien zum Einsatz. Also, wenn ich, ähm, ich habe das mal gesehen, dass sie gezeigt haben, wie sie eben mit Menschen Therapien machen, die zum Beispiel Angst vor Spinnen haben, da ging es halt genau darum, sich erstmal mit der Angst ähm, zu konfrontieren auf eine sanfte Art und Weise sozusagen. Und da ging es auch so ein bisschen um diese Angst vor zu schnellen Bewegungen. Da haben die zum Beispiel so Gummispinnen genommen und haben die dann so durch die Gegend geschnipst. Und sie sollten die auffangen und so hast du dich quasi die ganze Zeit damit auseinandergesetzt beschäftigt, ohne halt zu krass in diese Angst reinzugehen, aber zumindest dich mit diesem Thema zu konfrontieren. Und das hat es nachher auch leichter gemacht, eben das auch anzunehmen. Mhm. Neben dieser Methode, auch eine ganz schöne Methode, ist auch noch die Klopfakupressur. Das heißt, ihr habt bestimmte ja, Partien am Körper, die ihr in einer bestimmten Reihenfolge so für euch klopft, äh, mit den Fingerspitzen und äh, dazu teilweise auch was sprecht. Ähm, könnt ihr euch mal ein bisschen genauer anschauen. Da gibt es auch verschiedene Richtungen, wie man das machen kann. Aber auch das kann dabei helfen, diese Emotion, die dahinter steht, so ein bisschen ähm, ja, abzuflachen, damit ihr dort nicht zu emotional dann seid wenn ihr euch damit beschäftigt.
1: So, und wenn ihr dann einmal diesen objektiven Standpunkt oder objektiveren Standpunkt erreicht habt, dann könnt ihr euch natürlich mit der Frage beschäftigen, was ist denn eigentlich die Ursache für diese Angst? Und genauso, wie wir das vorhin gemacht haben, also zuerst werdet ihr euch der offensichtlichen Ängste bewusst. Von dort aus schaut ihr dann, was für grundlegende Ängste stehen denn eigentlich dahinter, also die, die schon so ein bisschen tiefer gehen. Und wenn ihr die für euch aufgeschrieben habt oder herausgefunden habt, dann ist es euch zumindest möglich, die oberflächlichen Glaubenssätze aufzuschreiben, die das Ganze bedingen. Und wenn ihr euch dann mal so ein bisschen zurückversetzt und einfach mal schaut, wer eure Bezugspersonen waren, die vielleicht mit dieser Angst sich entweder auch identifiziert haben oder an die ihr euch erinnern könnt, die dort mit reinspielen, dann wird euch natürlich klar, aha, das ist gar nicht mein Glaubenssatz, sondern der ist halt von niemand anderem, der ist irgendwo anders entstanden.
0: Was euch dabei vielleicht nochmal helfen kann, weil manchmal ist das so abstrakt, wenn man sich ja selbst ähm, mit seinen eigenen Ängsten beschäftigt. Stellt euch vor, ihr stellt euch einfach selbst Fragen. Gerade bei der Angst steigt zum Beispiel ein mit der Frage, was wäre das Schlimmste, was passieren würde, wenn ich diese Angst habe oder wenn es auftritt, was passiert dann? Und so macht ihr das mit euch, steckt mit dieser Frage ein und geht noch tiefer und sagt, und was passiert dann und was passiert dann? So bis ihr eigentlich so zu diesem eigentlichen Kern kommt, weil das ist tatsächlich der Kern, der hinter dieser oberflächlichen sozusagen Angst steht. Und dann habt ihr eigentlich auch schon fast die Ursache sozusagen, die wirkliche Kernursache
1: gefunden. Ja, und wenn ihr das getan habt, dann könnt ihr euch fragen, mit dem Wissen aus dem Heute, also mit all den Erfahrungen, die ich bisher gemacht habe und ich habe mich vielleicht schon belesen über das Tier oder den Gegenstand oder ich ähm, habe mit anderen Menschen über die Situation gesprochen und da nochmal neue inspirierende Perspektiven erhalten, was hätte ich denn damals machen können? Also um das nochmal auf die Spinnensituation zurückzuführen, stellt euch vor, ihr war damals in der Küche, da ist eine Spinne, eine kleine süße Spinne gewesen, die vielleicht über den Herd gekrabbelt ist und eure Mutter ist total in Panik verraten und, und dachte sich, oh je die Spinne, das war's. Was hättet ihr mit dem Wissen aus dem Heute als Kind da tun können?
0: Vielleicht auch so ein bisschen für euch nochmal auch festzustellen, was habe ich auch jetzt daraus gelernt? Ne, also was habe ich zum Beispiel damals eben in diesen Situationen, wo das die Angst vielleicht entstanden ist, was habe ich halt daraus für mich Positives irgendwie ziehen können? Was hat mir das für Fähigkeiten gegeben? Und wenn ich dann eben zurückgucke, wie du gerade gesagt hast, dann nochmal in die Situation von damals. Okay, was hätte ich dann damals schon machen können mit dieser Fähigkeit?
1: Also das könntest du tun, um halt zu schauen, ob die Fähigkeit, die du daraus entwickelt hast, ob die sich damals gelohnt hätte. Vielleicht stellst du aber auch fest, die Fähigkeit, die ich daraus entwickelt habe, zum Beispiel vorsichtiger zu sein, hätte mir damals gar nicht so viel gebracht. Dann hast du ja trotzdem die Möglichkeit, mit deinem Wissen aus dem Heute, dich für eine andere Fähigkeit zu entscheiden. Also es ist beides möglich. Schlussendlich geht es darum, dass du die Emotion, die damals bei dir entstanden ist oder den Glaubenssatz, der damals bei dir entstanden ist, dass du den mit deinem Wissen aus dem Heute entkräften kannst. Ja, und das Ganze kannst du natürlich dann auch noch mit einer Meditation unterstützen, nämlich indem du nochmal in dich gehst, dir Zeit nimmst und dir eine Welt vorstellst, die befreit von dieser Angst ist. Also wie es wäre, wenn du heute... Auf dem Balkon sitzt und du siehst eine kleine Spinne, die über den Tisch krabbelt und du bist befreit davon. Wie würde sich das anfühlen? Was für eine Farbe hätte vielleicht das Gefühl? Wie würde das, das Gefühl klingen in Form eines Songs? Oder ganz wichtig, wo würde sich das Gefühl in deinem Körper befinden?
0: Es ist dabei auch alles erlaubt. Es kommt so ein bisschen drauf an, was bei euch ja mehr was auslöst, ob die bildliche Vorstellungskraft oder eben diese Songs, da kann jeder für sich tatsächlich das finden, was einfach die Emotion halt wirklich am meisten bei euch auch auslösen kann. Diese positive natürlich.
1: Und wenn ihr so ein bisschen das Gefühl habt, mh, mir fällt es schwer, mich da alleine durchzuwuseln, ich brauche da irgendwie nochmal jemand, der mir entweder bei der Ursachenforschung oder bei der Aufdeckung der grundlegenden Ängste behilflich ist, oder auch jemand, der mich ja im Prozess des Auflösens begleitet, dann gibt es da verschiedene Möglichkeiten. Es gibt die Therapieansätze, wie du sie vorhin schon mal angesprochen hast, sich also direkt mit einem Coach oder einem Psychotherapeuten diesen Ängsten zu widmen. So eine Art Konfrontationspsychologie oder aber, ihr sagt, hm, wir entscheiden uns für den alternativen Ansatz und gehen dann nochmal über zum Beispiel das Theta-Healing oder die Hypnose rein. Beim Theta-Healing kann es natürlich sein, wie auch bei der Hypnose, dass sie eben noch viel tiefer geht.
0: Der Vorteil natürlich an diesen Methoden ist, dass ihr auch am Unterbewusstsein arbeitet. Mhm. Wichtig ist, dass ihr einfach darauf achtet, dass ihr immer am Bewusstsein und Unterbewusstsein gemeinsam arbeitet. Nur eins zu machen ist immer schwierig, Ähm, da wir ja beides einfach haben und der Mensch eben aus Verstand und eben Unterbewusstsein sozusagen besteht.
1: Und vor allen Dingen, weil natürlich die Emotionen, die im Unterbewusstsein gespeichert sind, halt sehr schwer auf Verstandsebene erreichbar sind.
0: Zu greifen sind ja teilweise auch. Ja. ja. Genau, also egal für welchen Ansatz ihr euch da entscheidet, ob eben Therapie das eben am besten nochmal begleitend eben auf der unterbewussten Ebene zu arbeiten oder auch Hypnose- um, Tether Healing, dass ihr euch da dann einfach Unterstützung holt durch solche Begleiter, <lacht> wenn euch das alleine zu schwer fällt. Also habt keine Angst, auch Hilfe anzunehmen. Ne?
1: <lacht> so und damit sind wir auch schon am Ende der Folge und jetzt für euch nochmal eine kleine Zusammenfassung von dem, was wir für euch erarbeitet haben. Es gibt also verschiedene Ängste, die sich verschiedenartig ausdrücken. Aber was ganz wichtig ist, es gibt zwei verschiedene Arten von Ängsten. Es gibt einmal die offensichtlichen Ängste, das heißt die Ängste, die ihr beim Gegenstand, bei dem Lebewesen oder bei der Situation vornehmlich klar erkennen könnt. Das könnte zum Beispiel sein, nehmen wir mal die Spinnenphobie, gebissen zu werden oder etwas Andersartiges zu sehen, was Unbehagen auslöst. Dann gibt es die grundlegenden Ängste, die sozusagen verdeckt unter den offensichtlichen Ängsten liegen und die so ein bisschen tiefer in Richtung Glaubenssätze und Emotionen gehen. Das können zum Beispiel sein, verletzt zu werden. Das kann sein, Kontrollverlust. Und wichtig ist, dass ihr da nochmal schaut, wie sind diese grundlegenden Ängste entstanden und welche Bezugspersonen kommen für die Entstehung dieser grundlegenden Ängste in Frage? Und dafür könnt ihr nochmal schauen, welche Glaubenssätze lassen sich aus den grundlegenden Ängsten ziehen. Das kann zum Beispiel sowas sein wie, wenn ich keine Kontrolle habe, werde ich verletzt. Und gibt es Bezugspersonen bei euch im Umfeld? Das können die Eltern sein, Oma und Opa oder aus anderen Generationen, von denen ihr wisst, weil man euch davon erzählt hat. Und wenn das so ist, dann wäre es nochmal sinnvoll zu schauen, wie ihr gegen diese Ängste, die also gegebenenfalls generationsübergreifend weitergegeben wurden, wie ihr dagegen angehen könnt. Und dafür gibt es vier wichtige Schritte, nämlich Punkt 1, Bewusstsein schaffen. Das heißt, guckt nochmal, wann die Angst entstanden ist, was genau entstanden ist, wie sich diese Angst äußert und aus welchem Grund sie entsteht. Dann Punkt 2, annehmen. Schaut nochmal, wie ihr euch eure Angst annähern könnt. Das bedeutet gegebenenfalls, dass ihr die Angst erstmal immer wieder vor eurem geistigen Auge durchspielt, um da so ein bisschen die Stärke und die Kraft zu nehmen, um euch dann entspannter mit dieser Angst beschäftigen zu können. Und wenn ihr soweit seid, dann schaut ihr euch einfach nochmal die Ursachen an und geht so ein bisschen... In die offensichtlichen Ängste schaut mal, was sind die grundlegenden Ängste, die darunter liegen und vor allen Dingen, welche Glaubenssätze und Emotionen sind im Prinzip die Basis des Ganzen, um dort auch nochmal gezielt nach den Verursachern in Klammern zu suchen. Wenn ihr die gefunden habt, dann könnt ihr ans Auflösen gehen und das Auflösen funktioniert ganz gut, indem wir in die Situation von damals, in der also die Emotion oder der Glaubenssatz entstanden sind, Einfach nochmal schaut, was hättet ihr mit eurem heutigen Wissen in dieser Situation tun können. Dabei kann euch natürlich eine Meditation im Prinzip in die Welt ohne Angst oder aber begleitende Therapieansätze wie zum Beispiel Theta-Healing oder Hypnose oder aber auch die klassische Psychotherapie unterstützen. So, jetzt habe ich mir ganz schön den Zahn locker gequatscht. Nennt man das nicht so?
0: Den Spruch kenne ich tatsächlich nicht.
1: Ja doch, wenn man sagt doch äh, quatsch, immer macht kein Zahnlocker.
0: Also habe ich vielleicht mal im entfernten Sinne gehört, aber der ist mir tatsächlich nicht bekannt.
1: Kannst du ja nicht alles wissen?
0: Da bin ich ja beruhigt. Ich glaube, das beschäftigt mich jetzt noch. Habe ich jetzt versagt?
1: Nein, du musst keine Angst haben, versagt zu haben. Das ist ein anderes Thema für eine, für eine neue Folge.
0: Oh, dann werde ich einfach deine Schritte jetzt beherzigen.
1: Ihr Lieben, war schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Und wir hoffen, wir konnten euch mit unserem Wissen so ein kleines bisschen die Angst nehmen. Und wenn euch ihr, mit der
0: Angst auseinanderzusetzen. Genau, euch mit der
1: Angst auseinanderzusetzen. Und wenn ihr zu dem Thema noch Fragen habt oder an irgendeiner Stelle nicht weiterkommt, dann zögert nicht.
0: Schreibt uns gerne eine Nachricht. Entweder per Mail an info visioncom oder auch gerne bei Facebook oder Instagram.
1: Genau, und dann schnacken wir drüber. Also dann habt einen schönen sonnigen Tag und bis bald. Tschüss.
0: Ciao, ciao. Ja, hoffentlich scheint ja noch am Donnerstag jetzt die Sonne, ne? Ich jetzt doof, wenn es regnet. Wenn du dir einen sonnigen Tag gewünscht hast.
1: dass der Wetterfrosch gute Laune hat.
0: Du hast rote Aufregungsflecken am Hals. Das
1: sind keine Aufregungsflecken. Sondern? Das ist Sonnenbrand. Das ist partieller Sonnenbrand, mein Spatz. Das ist halt der Vorteil. Ne? Wenn ich rausgehe, bin ich braun.
0: Ja, irgendwie ja nicht. Du bist ja partiell rot.
1: Das ist ja die Vorstufe. Man wird ja erst rot und dann braun, ne?
0: Ach so, das ist auch so ein Glaubenssatz. <lacht> <lacht> Du hast damals gesagt, allzeit bereit, immer bereit.
1: Yes, Sir. Jawohl, Sir.
0: Ja, dann ist ja klar, wer hier die Hosen anhat, ne?
1: <lacht> wir leben doch in einer feministisch angehauchten Wohnung.
0: Apropos äh, Wohnung, siehst du die Wammuswanze da hinten? Ich glaube, die gibt langsam auf.
1: Mhm, ich habe den Löffel längst abgegeben.
0: Da haben wir noch Gabel und Messer. <lacht>
1: <lacht> das war wieder ein unglaublich kunstvoller Beitrag.